0: Hablemos en serio, un podcast para hablar de todo aquello que tenemos que hablar, un espacio dedicado a aquellos temas que debemos traer a la mesa, nuestra realidad, nuestras inquietudes y todo aquello que tenemos dentro y fuera, porque todos tenemos algo de qué hablar, una historia que contar, algo que aportar, y acá entre nos, no hablamos tan en serio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Ando con todita la actitud de Lunes Triunfador y espero que ustedes anden igual. Bueno, técnicamente para mí es Domingo Triunfador porque estoy grabando esto ahorita en domingo y decidí que no fuese Domingo de Bajón, sino Domingo Triunfador y mi pronóstico para, para mañana, para el lunes, es el mismo. Así que espero que anden al 110% porque les traigo un temita bastante interesante y con el cual... Sé que seguramente muchos de ustedes se sentirán identificados. La perfección no siempre es perfecta. Así como lo leyeron en el título, puede sonar un tanto contradictorio, lo sé, pero les voy a platicar el motivo por el cual así lo pienso. Actualmente, para bien o para mal, la mayoría llevamos ritmos de vida muy acelerados. La mayoría de las cosas hoy en día se pueden conseguir rápidamente y están prácticamente al alcance de un clic y de una tarjeta con fondos, claro, el asunto es que la vida cambió, la vida cambia constantemente y la forma en la que actuamos ante ella también. Todo está en constante movimiento y de pronto parece que no podemos parar ni un solo segundo a descansar, tampoco podemos darnos el lujo de equivocarnos o fallar y hoy en día vivimos bajo niveles de estrés impresionantes, los cuales traen consigo un montón de problemas y enfermedades tales como ansiedad y depresión en algunos casos. Entonces, ¿qué pasa cuando la vida es así de rápida y eres una persona aparte perfeccionista? Pues se pone más de la fregada del asunto. Esto a mí me pasaba mucho, bueno, me pasa aún, pero ya con menos frecuencia. La verdad, sí he estado trabajando con mis emociones en ese aspecto, porque al final del día te das cuenta que el perfeccionismo para nada es una virtud. Primero que nada, tengo por aquí la definición de perfeccionismo, según la Real Academia de la Lengua Española, la cual es la siguiente. El perfeccionismo se define como la tendencia a mejorar indefinidamente un trabajo sin decidirse a considerarlo acabado. Creo que está bastante corta y clara la definición y no necesito una explicación más amplia, pero a pesar de que es tan clara, siento que nos confundimos mucho en ocasiones a tal grado de que muchos lo llevamos a considerar en algún punto algo positivo que destacar de nuestra persona. No sé si a ustedes les ha pasado o han visto que de repente algunas personas usan el perfeccionismo como una buena carta de presentación. O sea, literal llega un punto en el que muchas veces nos compramos la idea de que está bien ser perfeccionista. Yo me cuento porque en su momento pensé que estaba súper cool. Yo decía, o sea, es una virtud. Este pedo es una virtud. Una cosa es preocuparnos y ocuparnos por hacer las cosas bien y por trabajar en lograr nuestros objetivos y todo esto. Y otra completamente distinta es sobre preocuparnos y sobre ocuparnos al grado de nunca terminar, de nunca llegar a la meta final. ¿Qué hay realmente detrás del perfeccionismo? Yo recuerdo que en la facultad siempre, siempre tardaba años en hacer mis tareas y trabajos y terminaba desvelándome hasta altas horas de la madrugada en cosas que... Quizá no debía tomarme tanto tiempo. Y recuerdo a mi mamá siempre diciéndome que no me clavara tanto, que le daba muchas vueltas innecesarias al asunto, que seguramente había otro camino para hacer las cosas y que no siempre todo iba a salir perfecto. Pero mi mente estaba 100% concentrada en hacer las cosas al pie de la letra y con total apego y religiosidad a la perfecta idea que vivía en mí. Y estoy de acuerdo, es bueno desarrollar bien nuestras ideas, es bueno dar todo de nosotros siempre que se pueda, es bueno hacer las cosas bien. De repente por ahí he escuchado que debes apuntar siempre a la luna y si no llegas, al menos habrás alcanzado una estrella. Y es cierto de alguna forma, pero ojo, no hay que confundir este dicho porque en el proceso nos vamos a ir dando cuenta que quizá no vamos a pegarle a la luna de una para empezar y que probablemente habrá que ir brincando de estrella en estrella hasta llegar a la luna, siendo conscientes también que quizá llegar a la luna no se sienta como pensamos que se sentiría y que de pronto podemos cambiar de objetivo si así lo queremos también. No es obligatorio llegar a la luna, y si llegas y te das cuenta que no te gusta la luna, te mueves y ya. Eso es parte de no idealizar las cosas. Idealizar nunca es bueno, no lo hagan. No se los recomiendo, no está chido, es cero cool. Y de hecho, idealizar las cosas es un rasgo que se ve muy, muy ligado a la, per a la personalidad del perfeccionista, ¿saben? Porque... ¿Qué pasa cuando idealizamos un proyecto o una pareja, por ejemplo? Porque no solo se es perfeccionista en un sentido material, sino también en este asunto de encontrar a la pareja perfecto, perfecta, perdón, al compañero compañera de vida perfecto, tener citas perfectas, de que todo el mundo vea lo bonito de la relación, las cosas buenas y lo más cool, pero la realidad es que no. La realidad es que dicha perfección no existe. Ni en personas, ni en cosas, ni en relaciones, ni en nada. Somos perfectamente imperfectos y está bien. Somos seres humanos que se equivocan, que se caen, que fallan, pero que también se levantan. Que se lavan la cara y luchan por ser mejores cada día. Pero mejores para sí mismos y no para llenar las expectativas de otros. Siempre habrá cosas maravillosas allá afuera, pero también habrá otras tantas que no lo son. Y hay que aprender a vivir con ello. Hay que aprender a vivir con dicha imperfección. Porque la realidad es que en muchas ocasiones lo que conocemos como perfecto, entre comillas, para empezar no lo es. No es perfecto. Y es que el estándar de perfección es diferente para cada persona. Se ve diferente se ve de diferente forma para cada quien. Es como aquel dicho que dicen siempre hay un roto para un descosido y tal cual, no en el sentido literal de la palabra porque qué triste y, y qué raro, ¿no? Pero seguramente todas esas cosas que quizá ves en ti como imperfecciones, como defectos, alguien más allá afuera las ve como virtudes. Quizá eso que... ¿Tanto te quita el sueño, que no te deja avanzar, es perfecto para alguien más? Y no quizá, seguramente lo es. Dentro de mi investigación sobre el tema encontré algo que me pareció sumamente interesante porque es algo que seguramente les va a servir y por eso precisamente se los quiero compartir y son algunas de las características más definidas de una persona perfeccionista que ya mencioné algunas, pero aquí vienen más puntuales y un poquito más explicadas. Número uno, una persona perfeccionista no mide su evolución ni su crecimiento personal a partir de sí misma, sino que siempre se está comparando con las demás personas, con las personas de allá afuera. Número dos, existe una autoestima dependiente de los resultados externos, igual que en el punto anterior, como siempre se está en una aparente competencia con esto que es perfecto, entre comillas, el autoestima depende completamente de qué tanto se alcance ese ideal de perfección. Número tres, siempre existe un nivel de estrés elevado. Y es que es lógico, porque te encuentras en un proceso interminable e indefinido no hay pausas y nunca hay realmente una sensación de satisfacción, lo cual te mantiene estresado todo el tiempo. Número 4. no te puedes permitir fallas ni errores. Como también ya lo mencioné anteriormente, pasa que cada vez que sientes que fallaste en algo, te visualizas en un lugar más lejano todavía del ideal de perfección que tienes. Número 5. no solo se exige hacia adentro, sino también se exige hacia afuera. Es este dicho que dice que como es adentro, es afuera, que aplica en muchísimas cosas, aquí también aplica. Porque no solo es que tú quieras alcanzar ese ideal de perfección, sino que todos a tu alrededor que no lo hacen, que no están haciendo lo mismo, están mal desde tu punto de vista, desde tu perspectiva. Número 6. la vida se ve casi siempre en blanco y negro. No hay puntos medios no existen. Como hay que llegar o se llega o se llega. O estás súper bien o estás súper mal. Nunca se permite estar ni medio bien ni medio mal. Número 7. Se confunde la felicidad con ser mejor y realmente nunca se es totalmente feliz por estar tratando siempre de ser mejor. Estas son algunas de las características, yo sé que existen muchísimas más seguramente, pero quise resumirlas en las que me parecieron más importantes y las que creo que son las más notorias y nos afectan más. Ahora sí, para terminar, me regreso un poquito al asunto de los proyectos, que va completamente ligado a todo lo que les he dicho hasta ahora, porque ya sabemos cómo se ve el perfeccionismo, porque ya sabemos cómo se ve una persona perfeccionista y seguro podemos reconocerla, pero ¿qué pasa con la perfección y la exigencia que le ponemos a nuestros proyectos? ¿Qué pasa cuando todo esto se nos junta de alguna forma? La perfección provoca inacción. Neta, de todas las cosas que puedo decirles sobre el tema, sobre este tema, esta es la más importante. No sé ni siquiera si la frase va así y tampoco recuerdo dónde la escuché, pero es totalmente cierta. ¿Qué pasa cuando tienes una idea de negocio, un proyecto, algo que sabes que haces bien, que te gusta y para la cual eres bueno, que le ves futuro? Pero de pronto te entra el bichito a la perfección y dices, no porque necesito tener el empaque más cool y la mejor imagen, no porque no puedo comenzar algo con tan poca estructura. No porque luego, si no les gusta, necesito pensarlo bien y desarrollarlo más y enfocarlo más. Mm, aún no se ve tan profesional como me gustaría. Y caemos en un ciclo interminable de mejora continua al producto en cuestión o al proceso de venta y distribución. Y cada vez que parece que nos acercamos más, tratamos de hacerlo lo más perfecto posible y una de dos. O nos tardamos años o de plano lo dejamos inconcluso. Y me ha pasado infinidad de veces. He comenzado cosas, proyectos y demás que han fracasado simplemente porque de tan perfecta que era la idea en mi cabeza, no me animaba o terminaba tirándolo todo a la basura cuando la realidad es otra, completamente distinta. No pasa nada si comienzas algo y ese algo no es perfecto. No pasa nada. Te prometo que con el paso del tiempo vas a mejorarlo y seguro entrará en un ciclo de mejora continua, las cosas siempre se pueden hacer mejor y hay personas allá afuera que seguro hacen lo mismo que tú, pero recuerda que ni tú ni tus proyectos son el estándar de perfección que te estás inventando en tu cabeza o, en, o el que otros tienen, recuerda que para nada es una competencia y recuerda sobre todo hacer las cosas Siempre, y las mejoras en, en tus proyectos, en tu persona, en ti, en tu vida, siempre, única y exclusivamente, por y para ti. No dejes nunca que tu visión por alcanzar la perfección te deje inactiva o inactivo en ningún sentido. Comienza hoy, permítete fallar. Vive tus duelos, tus errores y aprende de ellos. Estoy consciente de que lo que a mí me ha funcionado puede que no le funcione a todas las personas y que puedo decirles mil cosas sobre soltar la perfección, sobre dejarnos llevar y fluir y puede que no les funcione. Soy consciente que muchas veces, la mayoría de hecho, lo ideal es acercarte a un, a un profesional en el tema que te pueda orientar si sientes que de plano esto es algo que no te está dejando avanzar. Pero si puedo darte pequeños tips para empezar, que les digo, me han funcionado a mí, serían los siguientes. Número uno, poner atención a nuestros pensamientos negativos hacia nosotros mismos. Los pensamientos negativos que tenemos hacia nosotros mismos. Porque, bueno, básicamente aquello que nos molesta de nosotros resulta ser en lo que somos más duros esto es como este asunto de lo que te choca te checa entonces hay que poner atención en estos pensamientos negativos y en por qué se están produciendo en nosotros número dos intentar ver el lado positivo de las cosas, yo sé que es difícil pero así como nos exigimos tanto deberíamos exigirnos igual el chulearnos también el tenernos paciencia, el también darnos este espacio de pensar en positivo sobre las cosas y sobre lo que estamos viviendo en determinado momento. Número 3, cambiar el chip de el error como algo malo a el error como una enseñanza. Cada vez que te pase algo malo o que cometas un error, desmenúzalo. Te prometo que algo bueno vas a sacar de ello, te lo prometo. Número cuatro, olvídate las expectativas. Cero, idealizar las cosas. Mentalízate desde un inicio que las cosas pueden pasar muy bien, pero también pueden pasar muy mal. Y está bien, no pasa absolutamente nada. Y número cinco y último, como en todo proceso, no te presiones. Yo te estoy dando estos consejos porque fue lo que a mí me ayudó, a mí me sirvió, pero de verdad no te presiones, ve cambiando poco a poco las cositas que a ti te hagan más clic, que te hagan más sentido, suelta el control, dale tranqui, date tiempo y recuerda que siempre estás avanzando y sobre todo siempre estás aprendiendo. Recuerda que eres perfecto, que eres perfecta tal cual eres porque somos perfectamente imperfectos y esa es precisamente nuestra magia. Espero que les haya gustado mucho el tema del día de hoy. A mí la verdad me gustó muchísimo. Espero les sirva de algo y si sienten que a alguien le puede ayudar de alguna forma, no duden en compartirlo, que lo bueno siempre suma. Si esto les hizo sentido, les hizo clic de alguna forma, me ayudarían muchísimo compartiéndolo, dándole amor en cualquiera de las plataformas en las que me estén escuchando. Recuerden seguirme en Instagram, ya saben, arroba Hablemos En Serio Podcast. Por ahí les voy a estar dejando la info de este episodio más resumida, por si quieren guardar o compartir por ahí los posts que les sirvan más y que les gusten más. Les mando millones, millones de besitos. Y un fuerte, fuerte abrazo. Que tengan una semana chingoncísima. Hasta la próxima.